0: So, wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu dieser nächsten Podcast-Folge. Ich habe heute die liebe Jasmin hier im Interview. Liebe Jasmin, stell dich mal vor, wer bist du, was machst du, was sind so Dinge, die dich bewegen, was hast du heute für ein Thema mitgebracht?
1: Hallo, ich bin Jasmin, ich bin 25 und ja, ich habe einen Teil meines Lebens mitgebracht. Es geht um Themen wie mein Geburtstag, das ist der Freitag, der 13. <lacht> mit äh, Sensibilität und Depression. Ja.
0: Okay, Sensibilität und Depression, habe ich das so richtig verstanden? Ja. Super, okay, Freitag der 13. als Geburtstag, das ist ja schon auch sehr, sehr spannend und irgendwo finde ich das ein bisschen lustig sogar, muss ich sagen, weil es einfach so, ja, dieser Volksding so ist, ja, Freitag der 13., ein Unglückstag, Eben. Ja, erzähl mal, wie hast du das erlebt, erzähl mal, was, was sind da so Dinge, wo du sagst, okay, warum diese Thematiken dich genau interessieren?
1: Ja, wie du sagst, der Unglückstag und so habe ich ja. mich mein Leben lang gefühlt, als wäre ich das mhm. Unglück und ähm, ich darf nicht so sein, wie ich bin, ich muss mich anpassen, mich unterdrücken, ich bin mhm. schuld, das hatte ich vor allem in, bei meiner Familie, also meine Eltern haben gefühlt tagtäglich gestritten meine Eltern sind 30 Jahre auseinander und passen eigentlich gar nicht zusammen und ich habe immer gedacht, ich bin schuld, dass die zusammen mhm. sind, weil wenn ich nicht mhm. wäre, wären sie auch nicht zusammen. Ja. Und ja, ich bin das Unglück, weil, wie du sagst, Freitag der 13. habe ich mich auch immer so gesehen, mittlerweile ist die 13 meine Glückszahl, aber es hat auch lange gedauert, bis ich das verstanden habe, dass Freitag der 13. nichts mit mir zu tun hat, sondern mein Glückstag ist, meine Glückszahl. Mhm. Ja, genau. Ja,
0: Da ist auch ein ganz spannendes Thema, was du da gerade ansprichst und was ich auch mitnehmen möchte oder ansprechen möchte, ist eben, dass überhaupt bei Streitereien in der Familie mit den Eltern, dass es primär oft die Kinder genau das, was du sagst, haben. Dass die Kinder sich immer die Schuld dafür geben beziehungsweise, dass sie das immer auf sich aufladen und sich immer denken, ja, es ist so, weil ich ich bin dran schuld, ja. Meine Eltern, ich bin dran schuld und die die Kinder sich eben genau das das nicht verstehen, dass sie dass sie nicht das Problem sind und ähm, das ist so wichtig auch das zu sensibilisieren, auch wenn man jetzt in der Partnerschaft lebt und überhaupt auch Kinder bekommt, ja. Was für eine krasse Verantwortung, dass man da auch hat und ähm, da habe ich mal von Tobias Beck was ganz Cooles gehört bei so Seminar, glaube ich war das oder auch im Podcast, bin mir gar nicht mal sicher. Und, äh, da hat er eben gesagt, es ist scheißegal, was du da für einen Tag hast, ja. Ihr könnt euch anschreien, ihr könnt alles machen. Aber wenn die Kinder wach sind und die da sind, dann ist Disneyland angesagt. Ja, ja. dann ist, da ist verdammt nochmal Disneyland angesagt. So, und nachher, was ihr nachher macht, wenn die Kinder weg sind und schlafen und das nicht mehr mitkriegen, alles cool, dann kannst kannst machen, was wollt ja. Kannst alles ausdiskutieren. Aber solange die da sind, ist Disneyland angesagt. Und das ist genau, genau das Wichtige auch. Kinder mit darüber zu sprechen, ja. aber wie war das für dich, wenn du sagst, so Unglückstag, Schuld, wie, wie kam dieser Bruch von ja, ist mein Unglückstag, alles ist äh, scheiße sozusagen, zu dem, ist es meine Glückszahl?
1: Zum einen ähm, mit den Streitereien, ich bin schuld, wie du eben selber sagtest, was Kinder und so angeht. Mhm. Ich will selbst Mama werden und ähm, ja, ich bin jahrelang schon in einer Beziehung und habe mich selbst unglücklich gemacht, weil mhm. ich denke, ich bin das Unglück. Mhm. Dabei habe ich ja. riesen Glück mit meinem Partner und das weiß ich aber jetzt erst. Und dadurch, dass ich mich selbst so unglücklich gemacht habe, habe ich große Erwartungen und Bedürfnisse gehabt, die mir als Kind halt nicht erfüllt wurden mhm. und die musste dann mein Partner erfüllen, was mhm. ich halt quasi, wodurch ich unsere Beziehung, Zerstört habe, nicht zerstört, aber.
0: Belastet selbst vielleicht, ja. Mhm.
1: Und erst, als ich das verstanden habe, dass ich das große Glück habe, so einen Partner zu haben, wenn ich so lieb wie ich bin, kann ich endlich wieder glücklich sein. Aber das habe ich auch erst geschafft durch die innere Kindarbeit.
2: Mhm. Ähm,
1: wie gesagt, ich habe mich immer unterdrückt und angepasst. Vor gut einem Jahr wurde ich ähm, von meiner alten Arbeit, ich bin gelernt im abgeholt, wo ich mich halt auch immer angepasst und unterdrückt habe, weil ich mich nicht mehr bewegen konnte. Mein ganzer Körper war wie ein Stein.
0: Kann man sich das vorstellen, mein... so steif oder wie? Oder?
1: Genau, ich konnte mich nicht mehr bewegen, also es war hart, steif. Mhm. Genau, und dann wurde ich abgeholt und da war dann so. Was ich richtig heftig finde, ich war drei Monate in der Klinik mhm. und das Erste, was der Klinikleiter zu mir sagte oder zu uns, was mich immer noch richtig rasend machte, sagt bloß nichts, dass ihr mit der Psyche zu tun habt. Und ich verstehe es nicht. Mittlerweile hat jeder Vierte in Deutschland, glaube ich, mit Psyche zu tun. Das ja. sind 20 Millionen Menschen allein in Deutschland und es Offizielle wird immer Zeit. noch unter den Tisch geschoben. Und das macht mich echt wütend. Und jedenfalls habe ich mich dann mit meinem inneren Kind beschäftigt, mit meinen Glaubenssätzen und gesehen, dass weder Mario schuld ist, also mein Freund, weder meine Eltern. Meine Eltern, muss ich ehrlich sagen, habe ich jahrelang einen Kroll gehabt, teilweise vielleicht sogar gehasst. Mittlerweile liebe ich sie. Ich kann sagen, ich habe sie lieb, weil ich weiß, dass sie ihr Bestes gegeben haben und selbst unterm Kind leiden. Meine Therapeutin hat mal zu mir gesagt, ich bin eine Indexpatientin. Das mhm. heißt, ich habe alles, das meine Oma hatte unter der Psyche zu tun, meine Mutter, meine Patentante, mittlerweile meine Schwester und ich.
2: Mhm.
1: Und ich bin ein Indexpatient, weil ich mir Hilfe geholt habe und das nicht an meine Kinder weitergebe. Mhm. Genau. Und darauf bin ich auch sehr stolz, aber wenn ich an diesen Klinik leider denke, der Klinikleiter von einer psychischen Klinik ist und sagt, reden Sie nicht darüber, da das verstehe ich doch nicht. Und das ja. hat mich ganz gemacht. Und daher bin ich auch hier, um darüber mal zu reden, und um das mal offensichtlich zu machen. Weil
2: mhm.
1: ich kenne das, ich war, war sehr lange krank und habe mich dafür geschämt. Ja. Aber man braucht sich nicht, nicht schämen, weil man hat keine Schuld. Mhm. Meine Eltern haben auch nichts dafür, können auch nichts dafür, sie sind auch nicht schuld. Ja. Die haben das einfach weitergelernt. Mein Vater Opfer der ist 82, der war drei, als der Krieg endete, hm. und hat zum Beispiel von seinem Vater, würde ich mal schätzen, immer gesagt, du musst stark sein. Weil Liebli der Lieblingsspruch von meinem Vater gegenüber mir ist, ich bin zu sensibel.
0: Er kommt
1: immer zu der Sensibilität. Ja. Sensibilität, ich kann es nicht mal richtig aussprechen, ist mittlerweile meine Stärke. Also ich mhm. bin stolz, dass ich darauf bin. Und jetzt kommt das Witzige, ich habe sie von meinem Vater.
0: Ah, ja, witzig, ja.
1: Ja, mein Vater ist eigentlich sehr stolz und hat wahrscheinlich wie die meisten Männer immer gelernt, du musst auch sein. Aber mein Vater, also früher habe ich zum Beispiel immer in Hüssel mit meinem Vater geguckt und der hat immer geweint. Man ja. zeigt es ja, wie sensibel er ist, aber er durfte es halt nicht zeigen und sein Lieblingsspruch ist heute immer noch, ich bin zu sensibel, mittlerweile ja. kann ich darüber lachen oder nimm es sogar als Kompliment.
0: Ja. Das ja. ist auch spannend, das eigene zum Verstecken im Endeffekt, was man selber irgendwo mal gelernt hat und äh, wie du dann schon sagst, das ist, erstens einmal möchte ich darauf eingehen, auch endlich dieses Tabuthema zu brechen, ja, ja. weil wenn wir uns die Statistiken anschauen so und ja, da sehen wir schon offizielle ja. Zahlen, jeder dritte oder jeder vierte sogar ist offiziell, Offiziell, ja. Also, Dunkelziffer haben wir da gar nicht äh, gesprochen von Leuten, eben, die, die sich das nicht trauen, ja die nicht sagen, okay, ich habe da was mit der Psyche zu tun. Ähm, sind wir bei jedem dritten bis vierten, der, der da Probleme hat? So. Ja. Ähm, für mich völlig unverständlich, warum man darüber nicht spricht, weil was, was ist da schlimm dran?
1: Ja, es wird ja? halt immer noch unter den Tisch geschoben. Es ist halt nicht so offensichtlich wie ein Armbruch, sondern ja. es ist halt im Kopf und. Ja.
0: Aber das, hat ja, das, das, das löst ja auch ganz, ganz viele von diesen Krankheiten aus, so wie du eben ja. sagtest schon. Schau, ähm, jetzt alleine mal nur das festzuhalten. Wenn es einem nie gut geht, wenn man sich nie gut fühlt, wenn man sich immer verstecken muss, wenn man immer Angst hat oder unter Stress ist, ja, was glaubst du denn, wie dein Körper reagiert? Ja. Was, Und nicht was, was denkt man denn da?
1: Man gibt es ja. ja auch immer weiter.
0: Ja, genau. Und dann aber auf, auf dem nächsten Schritt, so wie du schon sagtest, ähm, der Vater, dein Vater war drei Jahre, wie der Krieg vorbei war. So, jetzt wird es endlich mal Zeit, dieses generationsübergreifende Trauma endlich mal zu lösen. Ja, ja, und das geht halt nur mit Gespräche und genau mit dem, wie fühle ich mich, wie bin ich, wer bin ich überhaupt und auch auf dieser Entdeckungsreise zu sein und nicht immer zu glauben, aber das ist halt anfänglich so, dass man, dass man falsch ist. So, und dann immer bestätigt, sei doch nicht so ein sensibelchen ja, was, was ist denn los mit dir? Du musst ein bisschen härter werden, da, 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 da. Ja, ja. ganz, ganz spannend immer. Ja, sehr spannend.
1: Da ja. spielt auch um, Scham eine große Rolle. Ja, sehr viel. Und ich finde, man braucht sich nicht dafür zu schämen, dass man, ja, krank ist, dass man das hat, weil ja. man kann nichts dafür, aber... Ich finde, man kann dafür was, wenn man keine Selbstverantwortung übernimmt und es weitergibt. Ja, finde ich. Ist, und, äh, man, ich schäme aber nicht dafür, dass man selbst krank ist, weil dafür das würde helfen.
0: Finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Thema, weil du eben sagst, auch aus der, aus der Emotion heraus oder aus dem Ding heraus, ich möchte es nicht mehr weitergeben. Ja. So, das ist doch auch ein Ansatz, wenn man es jetzt vielleicht im ersten Schritt noch nicht für sich selber machen kann. Weil ich weiß, ganz viele da draußen haben ein bisschen ein Problem mit der Selbstliebe, haben wir alle gehabt. So. Ja. Und haben wir alle irgendwo ein bisschen noch, weil wir es einfach nicht gelernt haben. So ist, ist wirklich so. Und äh, wenn der das schon nicht für euch macht, dann gibt es das doch einfach nicht mehr weiter, weil ich habe auch, und ich kenne das mit diesen Groll und mit diesen, mit diesen ganzen Unverständnis, das man da hat und in welche Position, dass man da reinrutscht und dann gefühlt gar nicht mehr rauskommt. Und ähm, so wie du schon richtig sagtest, man belastet seine eigene Beziehung, man belastet sein eigenes Leben, aber im Endeffekt aus dem Ding heraus, wenn man glaubt, nichts wert zu sein, weil man glaubt, falsch zu sein, weil man glaubt, schlecht zu sein ja und dadurch, wollen wir das ja erschaffen im Außen, was ja völlig perfide ist, ja und eigentlich gar keinen Sinn da gibt, weil wir wollen ja glücklich sein eigentlich. Ja. Aber können es nicht, weil wir halt noch so viele Steine im Rucksack, im Rucksack tragen. So.
2: Genau.
0: Deswegen ist es auch einfach zu sagen, hey ihr da draußen, ja jeder wie er ist, es ist, es ist in Ordnung, ja. Es gibt da genügend Anlaufstellen, es gibt da Leute wie mich oder wie, wie die liebe Jasmin, die euch da unterstützen und helfen können, die da auch selber durchgegangen sind und ganz genau wissen, wie sich das anfühlt und ähm, war für mich auch so. habe mich ewig lang geschämt, ja, aber es ist auch immer ganz lang noch dieses, uh, dieser Ding, Ja, ich gehe ja nicht zum Psychologen, ich, ich habe ja noch alle Latten am Zaun. So, das, das 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 Gleiche immer so mit dem, aber das war ich, aber das war ich selber, ja, das war ich wirklich selber. Ich habe gesagt, ich brauche keinen Psychologen, ich habe ja alle Latten am Zaun. Ja. So, was, was hat denn das mit dem zu tun? Also, ganz ehrlich, heute ist ja. es komplett unverständlich für mich, aber im Moment weiß ich noch ganz genau, war das meine absolute Wahrheit.
1: Ja, genau. Dass man, sage ich das, dass man sich das einfach nicht selbst wahrhaben will, weil man denkt, hm. entweder man denkt, man ist falsch, oder man denkt, man ist genau richtig. Ja. Also zwischen Dingen, aber irgendwie glaube ich, kann sich jeder mal ein bisschen Hilfe holen, weil eine ja. be perfekte Beziehung Kindheit gab es einfach nicht. Und kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Ja. Hat mal irgendwas gehabt. Und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Das ist völlig normal. Wir sind Menschen, wir dürfen Fehler machen. Wir sind keine Roboter. Ja. Genau. Was bei mir halt auch der Fall war, lange Zeit, erst habe ich gedacht, ich bin das Unglück, ich bin falsch. Und dann ja. irgendwann habe ich ja meinen Freund gefunden und habe immer ihm quasi dazu gedrängt, er soll sich verändern und mhm. nicht ich. Ja. Und ich glaube, dadurch gehen viele Beziehungen auch kaputt, weil sie immer mhm. Fehler bei anderen suchen und nicht bei sich selbst ja. dabei. Und so geschieht das dann, dass ich weiß nicht, wie lange wie, wie mittlerweile die Scheidungsrate ist.
0: Bei knapp 50 Prozent.
1: Ja. Und so geht das immer weiter. Und daher möchte ich einfach darum bitten, holt euch Hilfe. Ihr braucht euch nicht zu schämen. Ihr könnt nichts dafür. Ja. Aber ihr könnt was dafür, wenn ihr es weitergeht.
0: Ja, das ist, das ist ja mal ein Satz, der, der unter die Haut geht auch. ja. Und ich habe das auch, für mich war das auch anfänglich leichter zu, zu, zu greifen, wie, wie ich das gesagt habe, also mir selbst gesagt habe, so wie du es sagst, es ist eine Krankheit. So. Ja. Es ist so, als ob du Grippe hättest oder oder keine Einung oder ein, eine andere körperliche Krankheit. Nur halt, dass deine Psyche krank ist, so dass du traurig bist. Ja, Depression. Ähm, ich wünsche es keinen, dass das wer mal durchleben muss. Ja, wenn man das schon mal hatte, ähm, du hast halt null Licht, null. Also du hast überhaupt keinen Antrieb, keinen Lebenssinn. Du du vegetierst im Endeffekt. Also bei mir war es so, ich bin so dahin vegetiert, musste eigentlich die ganzen Schmerzen immer nur mit Alkohol und äußeren Reizen eben äh, irgendwo stillhalten oder ja, niederdrücken. Und im Endeffekt, genau habe ich das gemacht. Genau dasselbe. Also, als ob du aus meiner Perspektive redest, nur. Aus, da, aus einem anderen Geschlecht heraus, voll lustig, weil ich habe das auch, ich habe meine Beziehungen sabotiert, ich habe immer, boah, das passt mir nicht und das und da, und du musst dich da verändern und dies und das und äh, das ist genau dasselbe habe ich auch durchlebt und du wirst es nie finden, weil du, 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 du machst was und du machst was und du hältst dich immer so beschäftigt, aber du bist nur mit dem Symptom beschäftigt. So, genau. Das ist so, als ob du, du trinkst am Tag, keine Ahnung, ein Glas Wasser, hast immer Kopfschmerzen, weil du komplett dehydriert bist und dann frisst du jedes Mal eine Kopfschmerztablette. Das ist ungefähr das Gleiche. Ja? Du frisst immer so eine Tablette, um den, den Schmerz abzustellen, aber du gehst halt nie auf die wahre Ursache. Warum leide ich? Was ist denn das wirklich da drinnen?
1: Ja, da erinnerst du mich an meine Mama, die ähm, jetzt zum x-mal irgendwas mit ihrem Körper hat, so wie hm. bei mir, wo ich gesagt habe, mein Körper, ich habe ihn gewaschen Stein. Meine Mutter hatte schon mit der Hüfte, mit dem Rücken ganz oft, jetzt ist es die Schulter. Und bei unserer ersten Fortbildung, wo ich dich kennengelernt habe, habe ich dir vier Sätze von mir erzählt. Und du hast mir den Glaubenssatz gesagt, ich muss funktionieren, worüber ich vorher nie drüber nachgedacht habe. Aber du hast recht, ich hatte bislang immer den Glaubenssatz, ich muss funktionieren. Und den habe ich von meiner Mutter übernommen, die die heute noch hat. Und meine Schwester hat den auch übernommen. Aber wir müssen nicht funktionieren. Vor allem das Wort "müssen".
0: Ja. Das
1: mag ich ja schon gar nicht, weil es um Ich um auch
0: nicht, was Zwang ist. ist ja. ich genau. Es also wird immer schlimmer. Wirklich.
1: <lacht> Wenn ich
0: das genau. schon hört, da stellt sich alles auf in mir. Also das ist ganz lustig.
1: Ja. Ja. Und so ist das. Das waren meine Glaubenssätze, meine Kernglaubenssätze. Ich bin das hm. Unglück. Ich bin schuld. Und hm. wie du rausgefunden hast, ich muss funktionieren.
0: Ja, und wie hat sich das um, für dich dann angefühlt, auch das mal zu reflektieren, beziehungsweise wo kam so der Punkt, wo du gesagt hast, ah, jetzt verstehe ich das?
1: Ähm, ich habe ja, wie gesagt, wurde ich vor einem Jahr abgeholt, dann war mhm. ich drei Monate in der Klinik, mache mhm. ja ein intensives Coaching mit dir, mhm. äh, war in Therapie mhm. und da habe ich halt sehr viel gelernt und verstanden. Wie gesagt, ich hatte früher einen Kroll auf meine Eltern, mittlerweile habe ich sie wieder lieb gewonnen und weiß, dass sie ihr Bestes geben. Ja. Um, genau. Und ich habe verstanden, ich bin nicht dafür verantwortlich, ich bin nicht das Unglück, ich bin gut so, wie ich bin, ich bin es wert. Und mein Partner, den ich sieben Jahre lang quasi unglücklich gemacht habe, behaupte ich, er meint, er war immer glücklich. Mhm. <lacht> ja. Genau. Ich habe gemerkt, dass ich gut so bin, wie ich bin. Und ich darf mich um mich kümmern. Ich bin es wert. Und bisher war es halt immer so, ich habe mich angepasst, unterdrückt. Oder was auch viele immer tun, abgelenkt.
0: Ja, ja. kenne ich. Ja. Das kenne ich so gut, diese Ablenkungen, immer dieses Suchen. Dann, dann, dann hat man immer so interessante Sachen vor. ja Also viele rutschen dann, also, meist, also man kann es zusammenfassen, es geht dann ins Außen. Man sucht im Außen irgendwas, ja, ob man sich jetzt auf einmal, keine Ahnung, über ganz viele Dinge beschweren anfängt oder so. So also wie Nebelkerzen, sage ich zu ja. Unser Ego zündet da immer ganz viele tolle Nebelkerzen, ja, dass man gar nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist oder, oder sich zu betrinken oder sonst was. Und dann merkt man es aber, ja, dann merkt man auch. Und das war bei mir so, ähm, ich habe ja echt viel gesoffen früher. Und äh, immer in diesen, in diesen Rausch kam dann der ganze Zorn, die ganze, die ganze und also alles, was da drinnen war, mal hoch. so Und ähm, dass ich das einfach nicht gecheckt habe. Ich habe mich so sehr betäubt, dass ich das einfach nicht kapiert habe, weil ich es einfach nicht sehen wollte.
1: Genau. So. Das verstehe ich voll und ganz. Ich ähm, habe da auch eine Familiengeschichte mit Alkohol. Mhm. Also und daher verstehe ich das voll und ganz, dass man ja zum Alkohol greift, weil dann wird ja, glaube ich, ein Glückshormon produziert. Das, was einem fehlt, die Gefühle kommen alle hoch, weil mhm. man sie nicht mehr unterdrücken kann. Ja. Und es gibt ja harte Gründe, warum man zum Alkohol ja. und war, generell zu Süchten kommt.
0: Süchte, ja. Das ist überhaupt äh, viel in den Süchten. Ähm, beim Alkohol ist es ja auch ganz interessant. Ähm, der Alkohol ist so, du hast so einen Lärm im Kopf. Also ich hatte immer so, so einen starken Lärm im Kopf und der dämpft das einfach. Okay. Das, dieser Lärm wird einfach leise. Weil du einfach, du kannst das nicht mehr spüren. Du kannst, weißt schon, ja, es kommt die Frustration, so kommt oh, aber du bist eher so dumpf. Das, das ist so, als ob du deine Ohren zuhältst. Das ist so, wie dieser Lärm ein bisschen leiser wird. Und deswegen ja. haben leider so viele Menschen da draußen auch, und da braucht man auch nur Statistiken anschauen, wie der Alkoholkonsum ähm, so, ja. so, so war. Und meistens äh, läuft das äh, sehr parallel ab. Weil, und das, da sind wir ja genau wieder dem, warum trinken denn die Leute? So. Und es ist auch genau jetzt wieder, da werden die Drogen und alles Mögliche verteufelt, aber ich frage dann einfach immer, ja, aber warum nehmen die Leute denn so viel Drogen? Warum brauchen sie denn das? Fragt euch mal, warum machen sie denn das und nicht, boah, wir müssen alle Drogen verbieten, sondern was ist denn los bei uns, dass wir das alles brauchen? Das ist doch die primäre Frage.
2: Ja. Lass
0: uns mal schauen, warum das so ist. So. Und ich weiß nicht, wie es bei dir in der, in der Klinik war. Mich wollten sie am Anfang dann äh, in der Therapie relativ schnell auf, ähm, auf Psychopharmaka setzen, also mhm. auf, auf äh, Antidepressiva. Die habe ich aber immer abgelehnt. So, die, ich ich wollte es einfach nicht. Ich habe so innerlich so einen Widerstand gegen das gehabt. Und äh, wenn ich jetzt überlege, auch viele Bekannte von mir, also ich werde jetzt nicht sagen, wer oder so, die haben auch oft mit mir gesprochen, dass sie eben genau diese Psychopharmaka auch nehmen. Und ganz interessant im Endeffekt, wir sind stundenlang zusammengesessen, aber haben niemals über irgendwelche solche Sachen geredet. Nur so im Nebenbei so mit ja, ja, wollte ich mich umbringen, weil die Psychopharmaka falsch eingestellt waren. Und heute, jetzt ist mir das gerade wieder eingefallen, ist das schon schon hart. Wie, wie ja, sehr, dass das, das überall in der Gesellschaft drinnen ist, aber wie sehr das noch immer tabuisiert wird.
1: Ja, da kenne ich auch eine Geschichte, also 2018 hatte ich schon mal mit Depressionen zu tun und habe auch von meiner Hausärztin Tabletten bekommen und mir wurde das komplett ausgeredet. Ich ähm, durfte mich nicht pausieren, ich muss ja funktionieren, ich muss mhm. Geld verdienen und dann habe ich da gearbeitet, da gearbeitet, da gearbeitet. Im Endeffekt bin ich im Hotel gelandet, habe die Ausbildung unter Druck zu Ende gemacht, während Corona
0: mhm. ein Jahr
1: lang putzen.
0: Ja super, also, ja. ja. Und desinfizieren wie so ein Geisteskranker. In ja. Corona war es ja richtig lustig wahrscheinlich, ja.
1: Das war richtig beschissen. <lacht> <lacht> ja, und dann ähm, wurde ich halt letztes Jahr abgeholt. Genau. Und dann bei mir war es aber anders. Ich äh, habe selbst nach ähm, Johanneskraut gefragt. Mhm. Mhm. Das habe ich dann eine Zeit lang auch genommen, aber nimmt es nicht mehr. Mir wurde eher was anderes gegeben, wegen, weil ich komplett verspannt war.
2: Ja, okay. Aber diese
1: Tabletten haben auch nicht gegen Verspannungen geholfen. Das hat sich erst gelöst, als ich meine Glaubenssätze aufgelöst habe, als ich mich mit meinem inneren Kind beschäftigt habe. Mhm. Als ich mich mit meiner Vergangenheit beschäftigt habe, als ich gelernt habe, loszulassen und zu verzeihen. Mhm.
0: Sehr, sehr spannend. Lass uns das gleich das aufgreifen, das weil das, das ist für die Leute, glaube ich, auch immer so ein bisschen spacey. Ja, Aber ich merke es ja auch in meiner Arbeit immer wieder, ja, dass das alles, äh, was mhm. Psychisches, äh, auch das Körperliche, primär von der Psyche kommt. So, Und äh, es gibt einen tollen Begriff dazu. Also jeder, der sich da interessiert, kann sich gerne Bücher kaufen über Psychosomatik, nennt sich das Ganze. Ja, Da ist die, genau die Wechselwirkungen von Körper und Geist. Und eins möchte ich auch noch mitgeben. Ihr seid nicht getrennt. ja Körper und Geist gehört genauso zusammen. Wir haben, weißt du, das, das, das ist nichts Getrenntes. ja das, das ist eine Einheit. Hört auf damit, die Sachen trennen zu wollen. Das geht nicht trennen. So, Ihr seid nur be das Bewusstsein, das in diesem Körper wohnt. So so ist das mal. ja Da gibt es keine Trennung. Genau. Ja. Eine Einheit. Genau, und lass uns da mal reingehen mit Glaubenssätze ähm, und dieses Arbeiten dran. Also du, dir kam das, also wie du dann so steif warst und alles äh, ja Kacke war, war dann so, so ein Lichtblick oder was, was war dann bei dir, dass du gesagt hast, okay, ich muss was verändern, ich mache da jetzt was. Was hat das so bewirkt?
1: Also ich konnte, also erst war ich im Krankenhaus und wurde auch für bekloppt gehandelt,
0: mhm.
1: weil ich mich nicht bewegen kann, aber es wurde nichts gefunden.
0: Ach so, ah.
1: Ja. Also, also ja. wirklich,
0: ist nichts gefunden worden, aber es war halt wirklich für dich, du konntest dich nicht mehr bewegen. Das genau. ich, aber wie war das für dich dann? Also das ist schon krass, nicht. wenn man ja, wenn man wirklich das nicht mehr kann, mhm. so dass es einem keiner glaubt. Also das finde ich, also das ist, glaube ich, extrem schwierig für einen, oder?
1: Genau, das war extrem kacke. Und dann war ich drei Monate zu Hause, dann äh, sollte ich erst in eine Reha Wegen meinen Knochen und dann ähm, ich war da in der Nähe eine, Psych eine psychische Klinik mhm. und da habe ich bin ich mal hingegangen, habe mich ausgetauscht, gefragt und dann wurde ich nach meinem reha da aufgenommen. Mhm. Und ja, das war sehr aufschlussreich. Ich habe so viel verstanden, es hat sich so viel bei mir bewirkt. Ich habe mich so geschämt dafür, wie ich mich die letzten Jahre gegenüber meinem Freund behandelt habe. Ja. Ich habe mich so geschämt, wie ich ähm, zu meinen Eltern stand. Ich weiß, die, die sind auch keine Heilige, Die sind alle keine Heiligen.
0: Ja. Ähm,
1: ja, und ich habe mich einfach selbst für mich geschämt. Aber gleichzeitig, ich bin nicht schuld und habe an mir gearbeitet, meine Glaubenssätze versucht aufzulösen. Und wenn jetzt würde ich sagen, auf einem sehr guten Weg, auch dank dir.
0: Hm, Dankeschön, ja. Das ist auch sehr, sehr spannend, immer genau diese Sachen. Meistens brauchen wir, und das ist traurigerweise so, wir schauen ja so lange weg, bis richtig knallt. So, und das war ja bei mir auch so, ähm, da hat es mal so richtig geknallt, dass mir damals meine Freundin oder äh, Ex-Freundin, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, mir ins Gesicht gedrückt hatte krieg mal deinen scheiß Frauenhass in den Griff so und mich dann verlassen hat. ja Und, ähm, dann, dann, dann bin ich dann da gesessen habe eine verdammte Scheiße, irgendwas. Ich glaube, ich muss mir Hilfe suchen. So, wir haben dann relativ schnell rausgefunden. Nee, ich habe keinen Frauenhass. Ja. Ich, <lacht> ich liebe die Frauen, das weißt du ja auch. Ähm, ich ha, ich habe mich eher selbst gehasst, ja. Das ist äh, eher das, äh, das Primäre daran. Ähm, und das ist sehr, sehr spannend. Wir brauchen oft wirklich so einen Knall, so einen harten Knall, dass es uns so rausschiebt aus dem Leben. Aber dann ist nämlich, dann ist es nämlich dann äh, so, dass wir dann die Entscheidung haben. Ja, und eine Entscheidung heißt ja immer, ich scheide mich von einem Weg. Ja. So, und entweder, ich wiederhole das jetzt immer weiter und das viele Menschen machen das auch, das sieht man auch oft, ja, die machen einfach weiter und sehen da gar kein, kein, keine Veränderung. Aber wenn man dann wirklich diese Veränderung geht und mal denkt, scheiß drauf, ich probiere es jetzt einfach mal, ja, und ich habe für mich war das alles Hokuspokus und Bullshit ja. Glaubenssätze Energiearbeit ach so ein Scheißdreck ja Menschenlesen ja Psychologie ja vielleicht ein bisschen kann man ja noch ein bisschen machen ja aber für mich war das alles Bullshit so und dann habe ich es einfach ausprobiert und habe gesagt ja mach einfach wie ein Kind versuch einfach ohne zu bewerten versuch einfach aus ja und es äh, schlimmer kann es ja eh nicht mehr werden so du bist ja sowieso am Arsch <lacht> Ja, ja. Du, bist am, du bist am Arsch, also versuch's doch. Und ich muss ja. dir sagen, ich, ich habe dann, ich habe schon noch ein paar Runden gedreht, ja. Ich drehe auch jetzt noch ein paar Runden, bin ja auch noch kein Jesus oder Messias oder sonst irgendwer. Ja, Wir bin auch noch nicht erleuchtet. Genau. Wir lernen und wachsen jeden Tag. Aber es hat schon sehr, sehr viel äh, gebracht. Und bei dir in einem Jahr, man merkt dann, was in einem Jahr eigentlich möglich ist, oder?
1: Ja, das ist sich jeden denn,
0: Fall. Wie hat sich denn dein Leben oder deine Partnerschaft verändert, seitdem du das du für dich herausgefunden also ich,
1: hast? Ich bin glücklich.
0: Mhm.
1: Also ich bin nicht mehr das Unglück. Ich bin <lacht>
0: das Glück. <lacht> ich bin nicht mehr das Unglück. Ja. <lacht>
1: ich ähm, bin auf einem sehr guten Weg meiner Gesundheit. Und ja, ich, bin ein, ich führe eine glückliche Beziehung. Ich komme mit meinen Eltern gut klar. Die Beziehung zu meiner Schwester hat sich gefestigt. Mhm. Ich hab, konnte meine Vergangenheit loslassen. Ich versuche immer zu verstehen... Ähm, bin vor allem sehr ruhig geworden. Früher war ich auch sehr aggressiv. Auch oh, ich auch. Ja, und jetzt bin ich eher so ruhig und versuche eher zu reflektieren. Wenn ich mhm. gezwittert werde, weiß ich, dass das meist gar nichts mit der Person zu tun hat, sondern aus irgendeiner Kindheitssituation. Genau. Mhm. Und was auch bei mir war, ich weiß jetzt nicht, ähm, ich bin jetzt ungeschminkt. Früher gefühlt bin ich für den Müll rausgegangen, habe mich nicht geschminkt, ja. weil ich mich halt auch nicht schön fand.
2: Mhm.
1: Und das ist halt, das nennt man Schönheitssystem, ähm, Schönheitsstrategie, mhm. Perfektionismus gehört auch dazu, dass ja. man sich halt die ähm, Aufmerksamkeit von außen holt. Mhm. Und das habe ich jetzt einfach gar nicht mehr. Also ich fühle mich wohl in meinem Körper, ich gehe ungeschminkt raus. Mhm. Oder wie, ähm, Karl Lagerfeld mal gesagt hat, wer mit Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle seines Lebens verloren. Ich trage Jogginghosen, ja. gehe raus und ich habe meine Kontrolle wieder. Schön. Ja.
0: Ja, richtig toll. Aber ja, Man merkt dann auch, ähm, auch wenn ich das jetzt so anmerken darf, ich kenne die Jasmin jetzt da schon ein paar Monate, sind es jetzt? oder ein, zwei Monate, ich weiß gar nicht, das ist auch nicht so wichtig jetzt, aber man merkt halt auch, wie, wie sich die Leute verändern. Man sieht es im Gesicht, man hört es an der Stimme, ähm, was vorher war, was jetzt war und es kommt halt da ganz, ganz viel ins Rollen und da kommen auch ganz viele ähm, Sachen, wo man einfach Frieden schließen kann und deswegen auch inner innerlich einfach ruhiger und zufriedener wird. Weil ich kenne das von mir damals, man sucht, man sucht immer den Schuldigen, man sucht das im Außen und ähm, man kann, man kommt einfach nicht mehr raus aus, diesen, aus diesem Loch gefühlt. so Man steht immer an der Wand, man ist immer ange, angespannt, wie ich weiß nicht was, ja. Und diese Aggression und diese Dauernde, ich kenne das, ja, ich kenne das zu gut. Und ich musste eins sagen: also, ich weiß nicht, wie alt ich geworden werde mit, diesen, mit diesem ganzen Hass in mir, aber wahrscheinlich, ich habe immer gesagt, mit 30 kriegen einen Herzinfarkt wahrscheinlich, weil immer, ich, ich war ja absoluter Choleriker. Ja, man ähm, kriegt einen Herzinfarkt. Man muss sagen, ich reg mich jetzt auch noch auf. Das passiert jetzt auch noch. Ich bin noch nicht gefeilt ja. davon. Aber, mhm. ja, aber bei Weitem nicht mehr so wie, wie damals.
1: Ja, da kommt man zur Wut, ne? Man mhm. darf nicht wütend sein. Hut ist ja, eine das. Emotion. Man darf wütend sein, man darf die mhm. rauslassen, aber nicht an anderen Personen.
0: Ja, das ist ja auch so ein tabu Thema ja und bei Männern ist es ja meistens so Männer dürfen ja sowieso nur eine Emotion haben und das ist ja Wut ja weil sonst gibt es ja nichts für Männer die dürfen ja nicht dürfen ja nicht traurig sein ja die, die dürfen gar nichts haben die, die, die sind starr und steif aber wütend dürfen es schon sein ja, ja das, das, das dürfen sie sein und dann das aber auch nicht weil was könnten denn die anderen sagen ja und, und dann, dann, dann bist du komplett mit Emotionen überlagert ja und die können einfach nicht raus so, die wollen aber raus Emotion elektrische Bewegung ja. Also Und die ist auch da zum Lieben. Die zeigt uns ja was an.
1: Ganz genau. Wo du sagst, was andere von mir denken. Mittlerweile ist es mir egal. Früher war es so, dass ich immer gedacht habe, was denken die anderen von mir. Aber ja. meistens, die Menschen, die am meisten lästern, haben die größten Probleme und schauen einfach nicht hin und lenken sich ab. Und ja. daher denke ich mir, wenn jemand sagt zu dir, was soll der andere denken, dann sage ich, ist mir wurscht weil der hat seine Probleme, ich habe meine Probleme. Den Schuh brauche ich mir nicht anziehen.
0: Ja, ja, aber hättest du das vor zwei, drei Jahren auch können?
1: <lacht> Nein, auf keinen Fall.
0: Ja, wie wäre es eher da gewesen?
1: Ich habe mich halt angepasst und unterdrückt. Hm.
0: Genau. Was heißt das? Also du wusstest im Endeffekt gar nicht, wer du bist, oder? Oder okay. wie hat sich das geäußert?
1: Genau, ich habe ja, ich habe das getan, was andere von mir wollten. Ich habe nie meine Meinung gesagt. Ich habe meine Gefühle unterdrückt, runtergeschluckt. Ich habe sehr viel alleine gehabt mit mir. Das war übrigens ähm, auch so ein Glaubenssatz, glaube ich, von mir. Ich kann nicht alleine sein. Zum einen habe ich meine Gefühle immer alleine bei mir gehabt. Ich habe immer geheult alleine. Und mhm. zum anderen, weshalb ich mit Mario zusammen war, war, glaube ich, auch der Glaubenssatz, ich kann nicht alleine sein, weil ich gefühlt zu Hause immer, oder als Kind alleine war, deshalb habe ich mich ja. auch nicht getrennt. Ja, und jetzt, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: <lacht> alleine sein, ja, das macht nichts, das kann passieren, ich auch.
1: <lacht> genau, jeder darf mal alleine sein, braucht seine Zeit für sich. Aber ich bin jetzt auch gerne wieder zusammen. Und ja, genau.
0: Ja. Also es hat sich da schon sehr, sehr viel getan. Und wie kam es jetzt auf dieses Thema inneres Kind? Gab es da irgendein Buch oder irgendwas, was das angestoßen hat? Irgendeinen besonderen Menschen, der, der dich da auch äh, angestoßen hat? Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, okay, du musst dich da beschäftigen? Oder war das einfach so Interesse auch? Da wurde gesagt, also, okay, schau mal, wo kommt das her und, und warum ist das so?
1: In meinem Coaching geht es ja ums innere Kind. Erst hatte ich das Thema Mutter-Kind-Beziehung. Dann habe mhm. ich mich halt ein bisschen rein Reingearbeitet, weil ich mhm. ein großes Thema mit meiner Mutter hatte. Und das Hauptthema davon ist aber das innere Kind, wie bei allen anderen Beziehungen auch. Mhm. Ja, und dann habe ich mich intensiver damit beschäftigt und vor allem auch mit mir beschäftigt. Mhm. Mit deiner Hilfe auch. Übrigens, ich glaube, wir kennen uns jetzt schon ein halbes Jahr.
0: Echt? Ist das schon so <lacht> ja, lange die her? Zeit ja, Zeit geht
1: so schnell. Echt? Durch.
0: Wirklich? So lange ist. Ja. Oh, boah, krass. Stimm, stimmt, es war noch richtig warm. Ne? Ja, ich weiß, ich weiß es gar nicht mehr. Es ist, ist so schnell, zack, 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 zack. Ja, echt krass. Ja, okay. So. Ja.
1: ja, ich habe mich dann halt sehr viel mit mir in Zeit verbracht, reflektiert, verstanden, wie die Menschen ticken. Genau. ich habe Meine Beziehung war eigentlich das Hauptding, weil ich nicht mhm. so eine Beziehung wollte wie meine Eltern. Ich wollte mhm. glücklich sein, ich wollte zufrieden sein. Und ja, wie du letzt, eben, eben auch sagtest, mit dem schmeiß die Tabletten rein. Ich ähm, habe oft Migräne gehabt und habe gut jeden zweiten Tag Tabletten aufgenommen. Mhm. Und das hat sich auch gebessert.
0: Ja, ist doch richtig schön, oder? Dass es auch dann körperlich ähm, und natürlich auch seelisch besser ist, weil es, es lebt sich einfach viel einfacher, viel leichter. Ja, wir haben natürlich alle unsere Herausforderungen, aber wir haben mal endlich diesen... Einen riesenschweren Rucksack haben wir mal ein paar Kilo rausgeräumt und haben nicht noch ein paar, ein paar Steine reingeschmissen. Und haben gesagt: Okay, wir laden uns da noch ein bisschen was rein.
1: Und wie das Wort Herausforderung ja schon sagt, mm. es fordert uns und lässt uns auch wachsen.
0: Mm. Und lässt uns dann, wenn es gefordert hat, heraus. <lacht> <lacht> genau. Ja, ganz, ganz spannende Wortspiele. ja, Das ist, ist wirklich spannend. Und die Frage ist halt: Wie gehe ich damit um? Ne? Das ist halt die zentrale, das, ist das zentrale Ding. Gehe ich wieder in eine Position dieser dieser Haltung, ich kann nichts machen, ich gebe meine Macht ab, weil wenn ja. du die Schuld gibst, gibst du halt die Macht. Wenn du sagst, mein, mein, meine Eltern haben mir mein Leben versaut, ja, was 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 kannst du daran jetzt noch ändern? Nichts. Du gibst dir die ganze Macht ab. So. Ja. Und deswegen auch bei sich selber anzufangen und zu schauen, okay, was ist denn das, was ich jetzt gerade noch lernen darf? Was ja. ist denn das, was da gerade noch ansteht? Warum ärgert mich das? Oder ja. warum ärgert mich das so sehr und warum begleitet mich dieser Zorn? Ja. Naja, der bringt uns in Aktion.
1: Genau. Es ist ähm, die Veränderung an sich. Wenn man sich nicht verändert, wird sich auch das Leben nicht verändern. Ich hätte zwar auch mit meinem Freund Schluss machen können, aber dann wären wir wahrscheinlich wieder Menschen in mein Leben getreten, die ich unterbewusst gesucht habe, bei denen das gleich passiert. Also wie so eine ewige Zeitschleife. Ja. daher ist es wichtig, sich um sich zu kümmern, sich die Veränderung bei sich zu suchen, sich ja.
0: Hm. Ja, sich selbst zu verändern. Andere
1: verändern wollen, sondern sich. Ja.
0: Hm. ja, einfach vorauszugehen, einfach ein Vorbild zu sein und zu sagen, okay. Da habe ich auch so ein cooles Quote mal gelesen, da stand einfach Früher war ich schlau und wollte die Welt verändern. Heute bin ich weise und verändere mich selbst. Weil wenn du dich selbst veränderst, dein Inneres veränderst, dann verändert sich alles und alles, also wenn euch das interessiert, das kann man auch ganz gut veranschaulichen, nennt sich die Identitätspyramide, laut DILS kann man sich ganz gut anschauen, wo wir ganz oben eben in dieser Pyramide haben wir die Emotionalität, also alles, was man nicht sieht, ja, so Lebenssinn, Lebensziel und ganz unten haben wir dann halt die Umwelt und die Umwelt ist halt, wo halte ich mich auf, welche Menschen sind um mich rum, wo wohne ich, ja, aber ist natürlich ganz oben, sie verändert sich primär von oben nach unten, weil wenn ich jetzt zum Beispiel das Ziel habe, noch auch Erleuchtung zu ja zu, zu beten oder sonst was in Tibet, dann werde ich mich ganz anders verhalten. Da geht es nämlich runter auf Verhalten und etc. Ja, Glaubenssätze und Werte werde ich ein ganz anderes Wertesystem brauchen, als wenn ich sage, okay, ich will jetzt Daimler-Chef werden. Ja, und deswegen ist es so spannend auch, es beginnt alles bei dir, alles, weil du richtest dich hier aus. Ja. Und da gibt es auch so einen tollen Spruch, das heißt einfach, ein Schiff, was nicht weiß, welchen Hafen es ansteuern soll, dem ist kein Wind gelegen. Das heißt, dir ist keine keine Chance, keine Möglichkeit gelegen, weil du weißt ja gar nicht, was du willst. Ja. Du kannst die Chancen ja gar nicht erkennen, so wie du vielleicht damals nicht erkennen konntest, wie wertvoll Mario in deinem Leben ist. Weil jetzt sprichst du ganz anders und da, wie wir uns kennengelernt haben, habe ich hatte ich ein ganz anderes Gefühl, ja, dass da dass ich mal da gedacht habe, okay, das äh, ist auch spannend, aber da merkt man, wie sich das verändert in sich selber. Und das ist auch nicht irgendwas zum Schämen und zu sagen, weil ich hatte dann oft das Problem, weiß nicht, wie es für dich war, wo ich mir gedacht habe, ich bin aber gar nicht Meinungsstabil. Was soll denn das? Ich ändere immer meine Meinung. Ja, aber wenn es doch Bullshit ist, dann darf ich das wohl, oder? Also für mich war das immer ganz schlimm und boah, jetzt einmal ist so, einmal ist so.
1: Und dann spannendes Zitat, Moment. Wenn du immer das denkst, was andere denken, dann denkst du ja schon genau das, was die anderen denken. <lacht>
0: Ja, das ist auch sehr, sehr spannend, he? das ist wirklich witzig und, und da geht es halt auch darum, einfach sich selber zu hinterfragen, wer bin ich, was will ich überhaupt vom Leben, wo will ich hingehen und was möchte ich denn hier hinterlassen? Ja. So, was möchte ich hier hinterlassen?
1: Also ich möchte mich zeigen, ich möchte aufklären, ich möchte hm. unterstützen weil, wie gesagt, ich habe ein schwieriges Leben. Ich könnte auch eine Biografie schon mit meinen 25 Jahren schreiben. <lacht> <lacht> aber ja, ich verstehe versteh halt, wie es vielen geht. Und bei mir im Coaching werde ich oft gefragt, ich wär, bin ja keine Psychologin. Mhm. Da denke ich mir, ja stimmt, ich habe es nicht studiert, aber ich habe 25 Jahre Lebenserfahrung. Und das ist viel mehr wert als jemand, der das theoretisch gelernt hat, aber eine Praxis gehabt hat.
0: Ja. es ist immer so eine Sache von, das war ja bei mir auch oft, ähm, wo ich mir das selber gedacht habe und wo dann teilweise Leute auf mich zugekommen sind, die selber Psychologen sind ja, mhm. und die sich von mir äh, helfen haben lassen. Ähm, die Sache ist halt immer, ja, grundsätzlich ist Grundwissen, super, alles gut, ja. Aber immer jetzt nur zu sagen, so, der hat jetzt studiert und deswegen weiß der jetzt alles. Nein, so, das ist einfach nicht so. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, das ist ungefähr so, wie ich kann, ich, wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, ja, du Kai, kann, ähm, da ist mein Auto, da klopft was im Motor und ich sag zu dir, ja, das ist das und das und das und dann sagst du, ja, super, kannst du das reparieren? Nö. Also was bringt dir das dann in dem Moment, wenn ich dir ganz genau benennen kann, wenn ich sagen kann, ja, Jasmin, das ist eine Belastungsstörung, die kommt aus der Kindheit ähm, und du sagst dann, ja, super, dann wissen wir das, ja, können wir das lösen? Nö. Ja, das, das ist schön, dass ich weiß, wo es herkommt, aber am Ende, am Ende des Tages geht es ja darum, einfach das zu lösen und deswegen möchte ich euch auch einfach den Mut geben und euch, euch sagen, Lasst euch von Menschen helfen, wo ihr einfach das Gefühl habt, die können mir helfen. Und das war bei mir damals auch so. Ich war fünf Jahre in Therapie auch, fünf Jahre. Und mir kam es immer so vor wie eine schimmelige Wand, kann man sich vorstellen. Ich habe da immer Farbe drüber gestrichen, das war so diese Gesprächstherapie. Und das hat mir auch gut getan. Und ich bin auch wirklich froh, dass ich es gemacht habe, weil damals war, ja, war ich nicht so, Ja, da war ich schon echt knapp vor Suizid und so. Ähm, da war ich froh, dass es diese Institutionen gibt. Das heißt, ich will hier nicht trennen. Nochmal. Es geht nicht um Trennung. Es geht darum, ich möchte ein ganzheitliches Bewusstsein schaffen. So. Ich war fünf Jahre in Therapie und das kam halt immer und immer wieder. So. Und dann hatte ich damals den Tobi getroffen, das erste Mal Kontakt mit dem NLP. So. Also wirklich in der Tiefe zu arbeiten und wirklich mal alles mal rauszuholen zu und mal schauen, wer bin ich denn überhaupt. Und dann hat sich das Ding gelöst. Was wir in fünf Jahren nicht geschafft haben. Deswegen einfach vertraut eurer Intuition, vertraut euren Herzen, ja, wenn ihr diese Menschen kommen, nicht umsonst in euer Leben. Und äh, Leute, die halt sehr, sehr starke Schicksale durchgemacht haben und sich daraus befreien konnten, haben oft ganz andere Sachen zu sagen, ganz anderes Gefühl auch äh, auf die Menschen einzugehen, weil sie halt wissen, wie es wirklich ist. Sie fühlen das, sie wissen das, wie das ist, sie Sie haben meistens eine sehr große Gabe, wenn sie da rausgekommen sind, haben sie meistens eine sehr große Gabe, überhaupt mit Menschen da rumzugehen und deswegen, holt euch Hilfe. Ja, Ihr habt alle ein glückliches, erfülltes, tolles Leben verdient und das ist primär wichtig. Ja, Es muss keiner leiden, ja, es soll keiner leiden, also ja, es passiert, ja, <lacht> wir sehen das, aber das ist eine Entscheidung, ja. Bruder sagte mal, Schmerz ist unvermeidlich, Leid eine Entscheidung. Und genau das möchte ich euch anstoßen. Ihr müsst nicht leiden, ihr müsst nicht da draußen alleine sein, weil ihr seid nicht alleine. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, denen es auch so geht. Und lass uns doch die Welt einfach zu einem schöneren Ort machen. Und endlich dieses Generationstrauma lösen, dass unsere Kinder, die nächste Generation, nicht noch mit dem mitgehen muss. Und die Kacke nochmal aufwärmen muss. Ja Und dann noch einmal und noch einmal und noch einmal. Lasst uns das einfach brechen.
1: Dazu habe ich nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> schön, genau. Seid mutig, wagt den Schritt, euch Hilfe zu holen. Kommt aus eurer Komfortzone, auch wenn es zuerst schwierig scheint, aber es ist nötig und ihr werdet ein harmonischeres, glücklicheres Leben danach haben. Und nicht das nur ihr, sondern auch eure Mitmenschen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Und so wird diese Welt wieder zu einem Stückchen schöneren Ort. Kannst du den Zuhörern ähm, noch was mitgeben, wie sie eben diesen Mut fassen können?
1: Ähm, aus der Komfortzone zu kommen?
0: Ja, einfach auch rauszugehen und zu sagen, ja, ich, ich verändere jetzt was. Vielleicht hast du da was, was, was für dich auch genau das gelöst hat.
1: Ja, sich ähm, Unterstützung holen. Weil man viele sagen, ich schaffe das alleine. Ich finde das ein bisschen schwierig. Ich, ich, selbst hatte ja dich als Unterstützung. Ich hatte eine Therapeutin. Ich war in der Klinik. Mhm. Und ja, holt euch Hilfe und versucht jeden Tag ein bisschen mehr Zeit für euch zu einzuplanen, zu reflektieren. Und bleibt bei euch, wenn zum Beispiel ihr streitet und merkt, dass ihr getriggert werdet. Erinnert euch, das hat nichts mit dem Mensch vor euch meistens zu tun. Sondern mhm. mit euch, mit einer mhm. Kindheitssituation aus eurer Vergangenheit. Mhm. Versucht zu reflektieren. Kommt zu euch und holt euch bitte Unterstützung für euch mhm. und für eure Mitmenschen.
0: Ja, sehr schön. Das ist, ich möchte noch, das eine, das möchte ich noch anbringen. Trigger heißt ja nichts anderes als Auslöser. Wenn da ja. nichts da ist, kann nichts ausgelöst werden. Und so möchte ich heute sehr, sehr gerne äh, schließen. Je, liebe Jasmin, vielen, vielen Dank für dieses äh, tolle, super Gespräch. Ich werde die Jasmin auch wieder unten verlinken in, der, in den Captions, also in der Bio oder ja, auf welchen Plattformen das auch immer erscheint, wo er sie findet. Und genau, dann alles, alles Liebe bis zum nächsten Podcast. Wie gesagt, stimmt gerne ab über nächste Themen, über was, was interessant ist, was euch interessiert und dann wünsche ich euch alles, alles Liebe.
1: Zum Schluss möchte ich gerne noch mitgeben, ich habe ja am Anfang gesagt, ich wurde am Freitag der 13. geboren, also ein Unglückstag, ein Aberglaube. Und durch diesen Aberglauben und durch meine unbewussten Glaubenssätze habe ich mich selbst unglücklich gemacht. Doch nun weiß ich, dass ich mein Glück selbst in der Hand habe, genauso wie jeder andere Mensch auch. Du hast dein Glück in der Hand. Daher... Versuche deine Glaubenssätze zu lösen. Heile dein inneres Kind. Hole dir Unterstützung. Du darfst Hilfe annehmen. Also nochmal, wenn dir die Hand gereicht wird, nehm sie an, denn du hast das Recht auf ein glückliches Leben. Du bist es wert.